1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside, dem Talk-Podcast. Ich bin der Bo und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja Leute, nachdem die letzte Folge mit dem Streetworker ja quasi von der Caritas weggecancelt wurde, bin ich heute ganz regulär am Start. Und natürlich wieder mit einem tollen Gast. Sie macht seit frühester Kindheit Musik hat bereits bei PUR im Background und mit Peter Maffay im Duett gesungen, schreibt Songs für Wolfgang Petri und war 2022 auf Pro7 Sat1 in der 12. Staffel von The Voice of Germany zu sehen. Ich persönlich bin ein großer Fan von ihr und halte sie für eine der besten weiblichen Stimmen im deutschen Musikbusiness. Darum freue ich mich auch total, dass sie heute mein Gast ist. Herzlich willkommen bei Inside Franziska Kleinert. Servus. Hallo. Franzi, vielen Dank, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf, um diese Podcast-Folge aufzunehmen. Wie immer, die wichtigste Frage gleich zu Beginn, wie geht's dir?
0: Mir geht sehr gut, weil ich gerade aus dem Urlaub komme. Du hast mir gerade gesagt, in Ibiza warst du, oder? Genau, ich war ein paar Tage auf Ibiza, und es war, da war ich noch nie und es war sehr schön. Wetter gut, Leute gechillt, äh, alles schön.
1: Sehr schön, okay. Franzi, ich möchte bei dir ganz vorne anfangen. Du bist in Berlin geboren. Jawohl. Hast deine Kindheit aber in der schwäbischen Provinz verbracht. Ich glaube in Besigheim, oder?
0: Genau. Erst Besigheim, Bissingen und dann Besigheim.
1: Okay. Und ich habe es gerade schon gesagt, du machst Musik. Wie kamst du zur Musik?
0: Hm, Das ist eine gute Frage. Also, ich habe schon ganz, wirklich ganz früh angefangen mit dem Klavierspielen. Da war ich ungefähr drei oder vier Jahre alt und ich glaube, das kam einfach daher, dass mein Bruder hat Klavier gespielt mhm. und da wollte ich halt auch da drauf rumhauen. Mhm. Was war das erste Instrument, also Klavier dann und dann? Klavier und dann gab es doch dieses, wo man so reingepustet hat und auch mit den Tasten, wie heißt es, also nicht Flöte, sondern... Cello? Nee, nee äh, diese... diese Kl oh Gott Klavier. Klarinette. Also so ein Plastik-Ding. Ja. Das aussieht wie ein Klavier, aber mit Mundstück. Mir fällt oh, das so noch aha. nicht ein. Klarin, also, ja. Nee, hm. auch Also irgendwie. Ja, ist egal. Die Leute wissen es vielleicht. So toll, wie ich es beschrieben habe. Bestimmt, <lacht> bestimmt.
1: Ähm, und ich habe ich habe gelesen, deine Grundschullehrerin hat damals schon zu deiner Mutter gesagt, die Franzi hat so eine tolle, rauchige Stimme.
0: Genau, irgendwie, das hat mir meine Mutter mal erzählt, da auf der Straße, weil der Bruder, also mein Bruder, der ging ja da irgendwie in die Schule und dann hat die Lehrerin gesagt, ach so, ja, das ist doch die Kleine mit der rauchigen Stimme. Also mit vier habe ich noch nicht geraucht, aber
1: Aber die Stimme war schon da.
0: Ja,
1: und damals hast du aber auch schon gesungen, oder?
0: Ähm, naja, vielleicht eher so in Kindergartenschule, aber in der Grundschule habe ich so eher mit dem, da durfte ich immer trommeln. Mhm. Bei unserem Schulrektor Herr Kurz, das kann ich mich noch erinnern, und dann habe ich immer Schokolade gekriegt, wenn ich das schön getrommelte. <lacht> das ist genau. doch ein
1: Anreiz, oder? Und wie bist du dann zum Singen gekommen?
0: Ich habe äh, also dann ja Klavier gespielt und auch Heimorgel und wir hatten so eine Orgel im Keller und da habe ich so mit zehn, zwölf so angefangen... Ähm, mal so eigene Songs zu probieren. Mhm. Und damals war das aber so in englischer Sprache, also es war kein richtiges Englisch, aber das sang sich halt einfacher und besser. Mhm. So, ja. why you can run, and like. So. Kenn ich als Kind, man, <lacht> hört,
1: man kann Englisch sprechen und irgendwas, wo dann aber nichts war. Genau, halt. ja. genau. Und dann hast du, glaube ich, nach der 10. Klasse eine kaufmännische Ausbildung in einem Schallplattenladen gemacht. Und kam es dadurch zu einem Duett mit Peter Maffay? Wie passiert denn sowas?
0: Tja, das ist auch eine gute Frage. Also erst war ich noch, nach der 10. Klasse meinte ich, in ein musikalisches Aufbaugymnasium gehen zu müssen. Das war in Schwäbisch Gmünd, weil ich dachte, musikalisches Aufbaugymnasium, da machen alle ganz viel Musik. Das war jetzt halt nur so auf Klassik und das war dann doch nicht so meins. Da bin ich dann relativ schnell abgehauen und dann habe ich die Lehre äh, im Musikhaus sauter angefangen, mm -hmm. darf man das sagen? eine no, klar. Abung, aber das gibt es gar nicht. <lacht> genau, und ähm, mein Chef, der hatte praktisch das Merchandise vom Maffei. Okay. Und irgendwann kam es dazu, dass der Herr Maffei eine Duettpartnerin gesucht hat und mein Chef hat dann damals zu ihm gesagt, du mein Lehrling, ich habe einen Lehrling, die kann singen. Mm -hmm. Und tatsächlich, da habe ich aber dort gar nicht mehr gearbeitet, da war ich schon am Bodensee. Äh, beim Radiosender habe ich dann ein Volontariat gemacht und da erhielt ich dann den Anruf, ich dürfe nach Trütsing kommen und da vorsingen. Mhm. Genau. Und dann hingefahren und vorgesungen oder? Hingefahren, vorgesungen und dann hat es irgendwie gleich
1: geklappt. Wie nervös ist man denn da so, wenn man weiß, hey, da ist Peter Maffei?
0: Ähm, also das ist schon echt schon ganz, ganz lange her. Das war 89, glaube ich. Ich gehe mal schon davon aus, dass ich nervös war, aber ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß noch, dass ich ihm, dass ich ihm Peter irgendwie einen Krümel vom Hemd gewischt habe und dachte dann so, was mache ich denn hier? Also, und wenn es dann mit dem Singen anfängt, dann ist es eigentlich egal, wer davor ansteht. Dann war das irgendwie, ich glaube, ich habe dann noch gefragt, ob ich es nicht lieber so und so singen kann. Und also das war eine ganz coole Sache.
1: Nein, er hat gesagt, Franz mach genau, genau, mach das. Ja. Wie hieß das Lied damals? Lass dich gehen. Und war auf
0: dem Album? Kein Weg zu weit.
1: Ist aber jetzt nicht das allerbekannteste wie von Peter Maffei, oder? Nein. Okay. Aber ich möchte trotzdem noch fragen, was geht in einem vor, wenn man so eine Möglichkeit kriegt? Also, ich sage Träu so, träumt Träumen wir da schon von der großen Musikkarriere dann, oder?
0: Nee, ich glaube nicht. Also wie gesagt, es liegt tatsächlich schon ewig zurück. Wenn ich heute jetzt die Möglichkeit hätte, also Peter, wenn du das jetzt hörst, <lacht> ähm, dann ähm, würde ich da vielleicht mehr äh, Erfolgschancen riechen sozusagen. Aber damals, glaube ich, habe ich da nicht so dran gedacht.
1: Mhm, mhm. Ja. Heute ist ein gutes Stichwort, weil du hast ja Peter Marfey vor kurzem nochmal getroffen. Das, ja. Da kommen wir aber nachher nochmal drauf. Ja. Was ich jetzt mal fragen möchte, Franz, wir sind ja unter uns, hört da keiner zu. Ich ja, habe Peter Maffay auch schon zwei oder dreimal interviewt und ich habe eigentlich immer gedacht, dass er so ein richtig mürrischer, überheblicher Mensch wäre, weil er immer so ganz böse guckt. Aber der Peter ist ja echt ein super sympathischer Typ, der das Herz am rechten Fleck hat. Ne?
0: Absolut, absolut, das stimmt. Also überheblich, keine Spur. Äh, nee, also wirklich sehr sympathischer äh, Typ.
1: Du bist dann im Laufe deiner Karriere hast du drei oder vier Studioalben mit deiner Band veröffentlicht, die Franziska Kleiner Band.
0: Vier sogar. Vier, okay.
1: Und du hast im Background von Pur gesungen. Ich glaube, auf dem Album wie im Film von 1988 kann man deine Stimme hören, oder?
0: Auch. Und danach durfte ich auch noch ab und zu... Oh Gott, auf welchem Album war das? Ähm, das ist noch gar nicht so lange her. Äh, das weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Äh, warte mal, wie hieß, der, wie hieß das Lied? Oh, das Maria. Ähm, ich weiß es nicht mehr. Und ich hätte jetzt sogar auf dem letzten Album hätte ich auch was singen dürfen, aber da hatte ich Corona und durfte nicht ja, ins Studio. Super. Ganz toll.
1: Wie kamst <lacht> du zu der Zusammenarbeit mit Pur?
0: Wir haben uns in Bietigheim, also in Bietigheim gibt es ja den legendären Pferdemarkt, mhm. der immer im ich September stattfindet. Ähm, da war ich 18 also ein paar Jahrchen her, und irgendwie waren wir da am Viadukt unter der Brücke und wahrscheinlich hatten auch schon alle ein Bierchen getrunken. <lacht> und wir saßen da irgendwie des Nächtens und haben da vor uns hingesungen und da muss wohl meine Stimme äh, dem Herr Engler irgendwie aufgefallen sein und er meinte, ah, das klingt aber nicht schlecht und ich könnte ja da mal äh, ins Studio mhm. kommen und da was mitsingen. Mhm. So kam das.
1: Okay, was ich mich jetzt frage, ist, äh, mit Peter Maffei gesungen? bei Pur im Background gesungen, aber mit der ganz, ganz großen Karriere hat es dann irgendwie nicht so hingehauen. Nee. Woran liegt denn das? Also, weil du, du hast eine mega tolle Stimme. Ich finde die auch wahnsinnig super, deine Stimme.
0: Also das, äh, Tatsächlich liegt es vielleicht eigentlich an mir selber. Also ich hatte früher, ähm, wollte ich eigentlich nicht so auf die Bühne. Mhm. Wenn, ich, äh, wenn meine Eltern Besuch bekommen haben und äh, dann irgendwie, ja Franziska, spiel noch mal was oder sing doch mal was vor, dann mussten sich alle umdrehen. Ich am besten noch hinterm Vorhang, äh, dass mich ja keiner sieht. Und also vielleicht hab, stand ich mir da ein bisschen selber im Weg. Ich weiß sogar noch mit der Band, äh, wo ich dann schon auf Tour war. Mein Gitarrist damals, der Martin, der musste mich fast auf die Bühne schubsen, ähm, dass ich da irgendwie, dass ich das mache. Mittlerweile hat sich das geändert. Ähm, aber vielleicht lag es irgendwie auch so darin, dass ich nicht so die sag jetzt mal das Wort die Frontfresse sein wollte mhm. äh, mein Traum war immer so zu Hause im Studio Musik schreiben gerne auch für andere singen aber irgendwie nicht so nicht so vorne dabei mhm. Mhm. jetzt denke ich mir mein Gott war ich blöd <lacht> aber keine Ahnung ich weiß aber auch nicht ob es daran jetzt mhm. letztendlich liegt hätte ich vielleicht irgendwie die Möglichkeit gehabt ähm, keine Ahnung, wir hatten ja auch Fernsehsendungen. Ich war in der ZDF-Parade. Wir hatten, äh, nee, Fernsehgarten war es glaube ich nicht. Dieses, äh, irgendwo in Belgien. Also es war, waren schon ein paar Sendungen dabei. Aber irgendwie, keine Ahnung.
1: Mhm, mh. Aber du hast immer auf Deutsch gesungen ne, mit deiner Band. Ja. War das eine bewusste Entscheidung?
0: Ja, das war dann eine bewusste Entscheidung, als ich das Duett damals mit dem Peter Maffei gesungen habe. Äh, davor wollte ich eigentlich immer Englisch. Und dann, mh, durch dieses Duett, das ja dann in Deutsch war, logischerweise, habe ich gemerkt, dass ich mich halt auch in meiner Muttersprache, äh, das war in meiner Gebärden, das ist ja gefährlich, das darf man alles nicht mehr sagen, ähm, also in meiner Muttersprache äh, mich besser ausdrücken kann. Mhm. Genau. Und dass ich bessere Texte, oder mein Englisch reicht gar nicht aus, sozusagen, okay. um, um, um Texte so zu verfassen. Aber du hast mal, glaube ich, einen englischen Titel gesungen, ne? Stimmt, das war vor, war das vor dem Duell? Mit dem das war 90, glaube ich. Genau, da gab es die Hymne zu dem Wimbledon-Turnier, damals noch Boris Becker und Steffi Graf. Okay. Wurde dann wahrscheinlich deshalb kein Hit, weil die nicht gewonnen haben. <lacht> die sind <lacht> also schuld, kann... die sind schuld. Ja, natürlich, irgendjemand ist <lacht> immer schuld. Genau. Äh, genau, und damals, das hat Harald produziert und... Da habe ich sogar Chris Thompson kennengelernt, weil er okay. den Text geschrieben okay. hat. Der war da auch im Studio, da hatte ich echt Ehrfurcht.
1: Das ist Manfred man's. Genau,
0: weil das fand ich immer total cool. Und äh, ja, stimmt, das war dann noch in Englisch. Ja.
1: Was bedeutet Musik machen für dich?
0: Oh je. Ähm, also ich, ich habe oft gesagt, das ist so ein wie Tagebuch schreiben. Mhm. Weil also meine Songs oder meine Texte, die, äh, die ich für mich jetzt selber mache die sind schon so aus meinem Leben gegriffen oder aus den Dingen, die ich halt so erlebe. Wenn ich jetzt für andere schreibe, kann ich schon auch Sachen einfach erfinden. Mhm. Aber wenn ich selber das so mache, dann, ähm, ja, das kommt halt einfach so aus einem raus. Und Musik ist halt was, ähm, so eine Sprache, die, glaube ich, auch jeder versteht irgendwie.
1: Und auf Deutsch sowieso hier im land ne? Ja. Genau. Und trotzdem hast du dann im Jahr 2008 eine Musikkarriere an den Nagel gehängt. Warum das denn?
0: Also 2008 bzw. 2007 habe ich einen Mann kennengelernt, den ich dann äh, auch geheiratet habe und der war Koch. Mhm. Und dann bin ich praktisch von der Musik in die Gastronomie geswitcht. Mhm. Hatte aber kurz davor noch eine Ausbildung zur Musiktherapeutin gemacht. Ähm, aber wer schon mal in der Gastronomie gearbeitet hat, weiß, so halb geht es nicht, entweder ganz oder gar nicht. Und da hatte ich mich dafür entschieden, was ich jetzt heute auf gar keinen Fall mehr machen würde. Genau. Wobei ich ja sagen muss, ihr hattet ja mal ein
1: Hotel zusammen. Also mhm. ja, der Hohensteiner Hof hieß der, ja, glaube ich. Wo genau. war der in? In Hohenstein. In Hohenstein. War ja ein richtig tolles Ding. Ich war ja mal da zur Eröffnung, hast du mich eingeladen damals. Stimmt. War ja mega toll und auch super gutes Essen. Warum ja. hat es nicht funktioniert?
0: Also... Wer Hohenstein kennt, das ist ja zwischen Bönnigheim und Kirchheim, mhm. ist jetzt nicht eine Riesenstadt. Und ich weiß noch, wir hatten zum Beispiel so Gäste, sage ich jetzt mal aus Köln, und die standen dann an der Rezeption und haben dann gesagt, also wo ist denn hier die Innenstadt? <lacht> und dann sage ich, ja, sie stehen praktisch mittendrin. Ähm, also das Konzept, gutes Essen, schöne, schönes Ambiente und so, war vielleicht, ähm, das weiß ich nicht, ob der Standort so mhm. gepasst hat. Mhm. Aber auch das kann man nicht 100% sagen, ob es daran lag.
1: Da gab es einen ganz tollen Olivenbaum mit dem Fenster Stimmt. drin. Ja, das weiß ich noch. den Irgendwie haben das wir
0: nicht. extra da reinge. Oh Gott, ja.
1: <lacht> Wie schwer ist mir dann die Entscheidung gefallen, keine Musik mehr zu machen und dich für die Gastro zu entscheiden?
0: Also am Anfang ist es mir gar nicht schwer gefallen. Am Anfang ist ja die Liebe so groß mhm. und äh, da merkt man das eigentlich gar nicht so. Ähm, als es dann ziemlich stressig wurde, also nicht nur mit der Gastronomie, sondern vielleicht auch mit der Ehe, ähm, da habe ich dann schon gemerkt, Mensch, eigentlich ist es vielleicht gar nicht so das, was ich, was ich machen will. Mhm. Äh, ja, naja gut, und dann habe ich es aber noch ein Weilchen gemacht, bis ich es dann gelassen habe.
1: Und dann kam die Rückkehr zur Musik.
0: Genau, dann habe ich nochmal, also dann habe ich eine Ausbildung gemacht, oder was heißt eine Ausbildung, ein, ein, ähm, ein, wie nennt man das, ein Seminar, nicht ein Seminar, zum Betreuungsassistenten. Mhm und habe zwei Jahre lang im Altenheim mit Demenzkrankenmusik gemacht und dann habe ich noch eine Ausbildung in Münzingen in der Akademie, eine musikpädagogische Ausbildung gemacht in Rhythmus und Stimme und das nutze ich und arbeite jetzt auch in Schulen, habe in Musikschulen mhm. gearbeitet und habe so Chor- und Trommelprojekte.
1: Hat dir dann dieses Musikmachen mit Menschen vielleicht auch ein bisschen geholfen, wie du sagst, mehr die Rampen soll zu werden und vollzustehen?
0: Ähm, also sag mal so, das, was ich zum Beispiel im Altenheim erlebt habe, das war ganz toll ähm, mit, also Musik mit alten Menschen zu machen und auch mit an Demenz erkrankten Menschen weil ich da gemerkt habe, dass Musik wirklich eine Sprache ist auch für Menschen, die nicht mehr sprechen mhm. ähm, Also nur so ein Beispiel es, es waren Bewohner die, die saßen im Rollstuhl und haben wirklich, da kam nichts mehr und dann hat man ein altes Volkslied angestimmt und zack, ging der Kopf nach oben und äh, der Text war da und die haben mitgesungen. Also es war schon sehr beeindruckend. Ähm, ich glaube, mit Rampensau oder so war das gar nicht so. Aber ich habe dann 2020 äh, hab ich angefangen, Straßenmusik zu machen. Mhm. Ich habe das im Urlaub mal ausprobiert an der Nordsee. Dachte, da kennt mich keiner, wunderbar. <lacht> das hat mich allerdings... Sehr viel Überwindung gekostet, sich da einfach so hinzustellen, Gitarrenkoffer auf, dachte ich, oh Gott, wie peinlich. Aber als ich dann so in der ersten halben Stunde schon die ersten Münzen in meinem Koffer hatte, dachte ich, hey, das läuft. Und ich habe dann wahnsinnig tolles Feedback auch so von den Leuten bekommen und das hat mir dann richtig Spaß gemacht. Und da äh, verliert man wirklich die Angst oder die... Die Angst vor der Nähe zu dem Publikum, weil näher geht es nicht.
1: Also Angst daraus dass die Leute, quasi denken, hey, die spielen auf der Straße, die braucht das Geld jetzt quasi.
0: Ja, also ähm, wir haben dann auch ein paar Leute, das war ganz witzig, ja, sie müssen mal in so eine Castingshow gehen und sie müssen mal, ich habe ja 1993 oh oder so, gab es tatsächlich eine Castingshow im ZDF, die hieß Die Deutsche Stimme. Mit, mit Siegel glaube ich weiß, Genau, Siegel. und da war ich sogar, da war in der Jury Ralf Siegel, Oli P., Jule Neigel und Stefanie Tücking. Mhm. Genau. Und ich bin auch unter die letzten 50 gekommen, aber dann musste ich gehen und die Begründung war, dass ich mit Jule neigel auf Tour war. Mhm. Und es wäre ja dann irgendwie, ja, dann wird es ja vielleicht heißen, ähm, keine Ahnung, dass wir da was ausge, aus Baldurwert hätten, mhm. was aber nicht der Fall war. Mhm. Ganz aber, so. Ja, es fällt mir jetzt gerade noch ein zu dem Thema.
1: Aber Straßenmusik finde ich interessant, weil das ist ja eigentlich die, die sage ich mal, die purste Art Musik zu machen, oder?
0: Ja, weil ich habe ja da auch keine an, also ich ohne Mikro, ohne alles, mhm. ich stehe da wirklich nackt, also nicht nackt. Ich habe schon was an, aber also kein, kein, keine Verstärkung
1: dabei. Mhm. Ich weiß. Auch, ich glaube, vor einem Jahr oder zwei habe ich meine Mama mal aus der angerufen. Du, ich glaube, da steht die Franzi. Genau. Ist es? Ja, weiß ich ja nicht, ich sehe sie ja nicht, aber <lacht> geh doch mal hin und sag einen Gruß von mir. Und dann sie, ich, ja. genau,
0: in Ludwigsburg war das. Ja, ja,
1: genau. Wo hast du überall gespielt zur Straße?
0: Ich habe gespielt. Ganz am Anfang ich, bin ich ein bisschen weiter weg, also Heidelberg, Konstanz, Tübingen, äh, Esslingen, äh, weil ich mich hier noch nicht so getraut habe. Mhm. dachte ich, oh Gott, wenn ich jetzt mich an in Bietig kam, in die Fußgängerzone, da kennt mich ja jeder. Das denken die, was machen die da? Aber das habe ich dann auch irgendwann gemacht und das ist sehr schön. Mhm.
1: Ich muss da gerade an, an Roland Bless denken, der früher bei PUR war. Der mhm. hat mir erzählt, dass er in seiner Jugend auch mal durch Europa ich, gereist, hat mhm. auch Straßenmusik gemacht, auf Straße. Und das hat ihm die Liebe zur Musik, glaube ich, noch näher gebracht. Mhm. Mal mhm. Kannst du das verstehen? So
0: Absolut, ja. Also mir macht das auch total Spaß, äh, also man freut sich tatsächlich, wenn dann Münzen im Koffer liegen. Mhm. Äh, nicht, weil man jetzt sagt, wow, ich habe so viel Kohle jetzt hier gemacht, sondern das ist ja auch irgendwie eine Art der Anerkennung. Ähm, also mir ist es zum Beispiel auch schon passiert, da stand ich gerade in Ludwigsburg und es war Winter, ich habe es dann auch im Winter mal probiert, aber es ist unmöglich, weil mir die Finger abgefault sind. Und dann stand ich so und habe gerade gar nicht gespielt und habe mir so die Hände gerieben und weil das halt so kalt war, und dann kam ein Pärchen und habe mir da 10-Euro-Schein reingepackt. Schmissen. Und dann sage ich ja, äh, vielen Dank, aber ich habe noch gar nichts gemacht. Dann haben die gesagt, ah, wir haben sie schon so oft gehört und wir hatten immer nur so 50 Cent. <lacht> und so. Und dann, also da freut man sich dann halt schon.
1: ist schon toll. Alles klar. Ja. Was, was schmeißen die Leute da so rein? Wie kann man das sagen,
0: oder? Es ist wirklich unterschiedlich. Okay. Also ein, zwei Euro Stücke, das mhm. ist so der Standard. Aber es gibt, also ich glaube, das meiste, was mir mal einer gegeben hat, waren 20 Euro. Mhm. Kommt jetzt nicht so oft vor. Aber dann ist man schon äh, freudig erstaunt. Das glaube ich.
1: <lacht> ja. Weil du gerade gesagt hast, vorhin zu dir hat einer gesagt, du müsstest mal eine eine Castingshow gehen. Du warst ja dann auch noch mal in einer Castingshow. Genau. Im Jahr 2020, in der 12., nee, 2022, Richtig. Im, äh, in der 12. Staffel von The Boys of Germany. Das lief auf Pro 7 und Sat.1. Wie kam es denn da zu der Teilnahme?
0: Ähm, ich habe 2008, 20, mit alten Bandkollegen aus Köln, äh, haben wir da so eine, eine, eine Geburtstagsband, sage ich mal, zusammengestellt. Und da war jemand dabei, mit dem ich dann auch ein bisschen Musik gemacht habe und so weiter. Und der hat gesagt, bewirb dich da doch. Mhm. Dann habe ich gesagt, ah nee, das mache ich nicht. Weil ich muss ja jetzt äh, zugeben und zugestehen, ich war ja 2015 schon mal bei Weißer <lacht> Okay. Aber das weiß niemand, weil sich da niemand umgedreht hat. Genau.
1: Warum? Also das so frage ich
0: mich auch. Äh, der war damals Andreas Borani, ich glaube die Fantafia in der Jury. Ach, ich weiß schon gar nicht mehr, wer war und die Frau? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, und ich hatte einen Titel von Christina Stürmer, auf die ich eigentlich sehr stehe. Und es liegt mir eigentlich auch so musikalisch. Aber der Titel war für mich irgendwie nicht so, keine Ahnung. Ähm, oder ich war einfach nicht so weit und ich kann es auch nicht sagen, wie mein Auftritt war, weil ich mhm. habe es nie gehört und nie gesehen. Mhm. Aus rechtlichen Gründen dürfen die das dann irgendwie nicht... Äh, also es werden ja manche ausgestrahlt, wo sich auch keiner umdreht, aber es werden halt nicht alle mhm. ausgestrahlt und mein Auftritt wurde nicht ausgestrahlt. Vielleicht war er so kacke, dass <lacht> sie gesagt hat, das geht gar nicht. Ich weiß es nicht. Genau, und äh, da ich ja eben da schon mal war, 2015, äh, dachte ich, ja, nee, das mache ich nicht mehr. Und dann habe ich aber irgendwie so gedacht, ach, wieso eigentlich nicht, jetzt check ich das doch nochmal, weil ich halt davor auch wieder mehr Musik gemacht habe und so. Ja, und dann lief das ja auch ganz gut.
1: Mhm. Und du hast dann bei den Blind Auditions den Song Barfuß am Klavier von Annen Mai Kantereit performt und sowohl Mark Forster als auch Peter Maffer, der schließt sich der Kreis jetzt wieder, mhm. haben sich damals umgedreht. Hast du gehofft, dass sich der Peter umdreht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir wenn du da Kandidat bist, dann, also wir haben, ich wusste ja lang gar nicht, wer in der Jury sitzt, mhm. deshalb halten die lang zurück. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wann wir das erfahren haben. Und natürlich wusste das Fernsehteam auch, dass ich mal vor 30 Jahren mit Peter-Maffay ein Duett gesungen habe. Die haben mich dann auch gefragt, was ich denn jetzt sagen würde, wenn denn zufällig Peter-Maffay in der Jury sitzen würde. Dann habe ich gesagt, das wäre ja ganz toll. Genau, und dann war es auch so. Und dann habe ich natürlich gedacht, das wäre natürlich echt jetzt cool, wenn der sich umdreht. Er hat sich umgedreht, aber er hat ich am Anfang gar nicht erkannt. Ja. So sehe ich das auch. Also da scheiden sich die Geister sozusagen. Okay. Äh, ich glaube auch nicht. Also an der Stimme hat er mich definitiv mhm. nicht erkannt. Wie gesagt, das ist ja 30 Jahre her. Ähm, und ich habe dann die Geschichte ja dort erzählt. Ich glaube, er hat immer noch ein bisschen ungläubig dem Ganzen gelauscht. Äh, man weiß es nicht. Er, ich konnte ihn auch nicht fragen danach, mhm. also, oder ich habe ihn dann auch nicht gefragt. Mhm. Er hat, also irgendwann hat es ja den Anschein gehabt, dass er sich doch erinnert, ob das aber tatsächlich so war, weiß ich nicht. Also ich habe auch
1: gedacht, er hatte, irgendwann hat irgendwann dann gerafft, dass ja. du das warst im ganzen. Aber, aber keine Ahnung, ob es mhm. wirklich so war. Okay, ich fand es aber damals einen wirklich sehr emotionalen Moment. Ähm, wie hast du die ganze Sache erlebt, als du es dann aufgelöst hast welchen er dich dann erkannt hat?
0: also das war also ich meine, wenn man da also man ist sehr nervös, also mhm. ich habe ja schon wie gesagt, jahrelang jetzt oder, oder viel vor Publikum und so weiter gespielt aber diese Geschichte bei The Voice of Germany ist einfach nochmal was anderes da geht es gar nicht so um das Publikum du hast einfach diese Stühle da das ist wie so eine Prüfungssituation mhm. so, du wirst bewertet und das macht es ähm, irgendwie also ich war sehr, sehr nervös mhm. Und wenn man das dann, also wenn man merkt, also ich saß ja am Klavier und man, ich gucke ja da nicht zu den Stühlen, aber man kriegt es ja dann irgendwie so auch durchs Publikum mit, hat sich da jetzt einer umgedreht oder nicht. Also da fällt einem wirklich, ich weiß nicht, das war so ein Glücksmoment. Also ein Bekannter von mir, ein Freund war ja dabei. Ich glaube, ich habe wirklich über sämtliche Backen gestrahlt. Mhm. Das, war, also das war schon ein toller Moment. Mhm. Ja.
1: Wärst du jetzt auch zum Beispiel zu Polen, zu DSDS gegangen? Mhm.
0: Habe ich mir Also witzigerweise sehe ich jetzt immer in der Werbung, ähm, dass sich jetzt bei der nächsten Staffel äh, alle bewerben mhm. können. Also die hatten ja irgendwie immer so eine Altersbeschränkung äh, oder Begrenzung. Ähm, Beschränkung. Ähm, und dann habe ich mir echt so gedacht, das würde ich ja echt auch mal gern machen. Aber eigentlich auch nicht so arg. <lacht> Wegen Bohnen, oder? Ja, ja. also... Also ich hätte da keine Angst vor, dem ist mir ein, das, mhm. da bin ich relativ, äh, also das macht mir jetzt nicht viel aus, mhm. selbst wenn der mich jetzt da, keine Ahnung, zur Sau machen würde, äh, das wäre jetzt nicht so dramatisch für mich. So rein Interesse halber wird es mich mal reizen, aber äh, ich glaube nicht, dass ich das mache.
1: Also wir können ja sagen, bei, wenn die Leute den Podcast 10.000 Mal liken, dann geht Frank zu DSS
0: Yes, das ist eine gute Idee. <lacht>
1: Aber wie hast du dann eigentlich diese Zusammenarbeit erlebt mit Peter Maffei noch bei, bei The Voice?
0: Ähm, das war sehr schön, weil wir hatten dann ein Coaching, bei, äh, wo es dann in die Battles ging. Mhm. Und ähm, so in den ersten Anfängen, also wir hatten ja den Titel dann von Sarah Connor. Äh, oh Gott. Von Sarah Connor, warte. mal. <lacht> Glaubst du das? Also wir hatten einen Titel von Sarah Connor und ich kannte den nicht mhm. am Anfang und man muss sich da relativ schnell mit dem Text und mit der Melodie und so auseinandersetzen und dann kommt man also zu dem Coaching mit, dem, mit seinem Coach sozusagen mit dem Herr Mafal. und da hat er mich dann doch sehr gelobt und hat zu meiner Duettpartnerin auch irgendwie so gesagt, ja die, die Franziska die macht das so und so und da 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 also das war äh, eine schöne Zusammenarbeit mhm.
1: Du bist dann aber kurz vor den Sing-Offs ausgeschieden. Genau. Und Peter Maffay hat dann für die wesentlich jüngere Leo, wie heißt die, Karakaya entschieden, mit der Begründung, dass diejenige, die weiterkommt, ein Sprungbrett haben soll für ihre musikalische Karriere. Wie hast du die Entscheidung empfunden? Also ich weiß nicht, eigentlich soll der Beste weiterkommen, oder?
0: Ähm, also ich fand es total in Ordnung, muss ich ganz ehrlich okay. sagen. Ich habe ja mit der Leo ein super tolles Verhältnis gehabt. Wir haben viel zusammen geprobt und gesungen und so und ich habe es ihr absolut gegönnt. Also mhm. das war für mich überhaupt kein Thema. Das Witzige war ja, dass ich dann äh, bei dem Ausscheiden, also es gibt ja diese Steel Deal deals und Marc hatte noch einen. Und da ja Marc in den, in den äh, Blind Auditions so um mich gebuhlt hat, sage ich mal, weil er so gespielt hat, ich habe dann nur zum Schluss gesagt, so Marc, jetzt kannst du drücken. Aber er <lacht> hat es dann nicht gemacht. Äh, nee, also es war für mich äh, tatsächlich finde ich ja auch, mhm. dass die Jungen, sage ich jetzt mal, mhm. vielleicht doch eher dann eine Chance okay. bekommen äh, können. Ich habe okay. ja schon einiges Gemacht.
1: Okay. War das dir aber, Entschuldigung, von Anfang an bewusst, wenn du weiterkommst, du wirst nicht ins Finale kommen, weil es da Jüngere eventuell gibt?
0: Mm, nee, nicht aus dem Grund, aber es, es, das sind wirklich sehr gute Leute, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Und ich bin ja nicht so die Sängerin, Sängerin. Also ähm, was, mich, was mich sehr gefreut hat, war die Steffi Kloß von Silbermond. Die hat es eigentlich auf den Punkt gebracht, die hat so gesagt. Ähm, dass ich das halt mit viel Gefühl und äh, ich lasse dem Inhalt den in Raum und nehme mich da sehr zurück und so und das war eigentlich Lob genug mhm. für mich zu sagen, genau so sehe ich mich auch ich bin ja keine Whitney Houston oder kein was weiß ich äh, und da gibt es natürlich schon Leute, die technisch sage ich jetzt mal vom Gesang her wesentlich besser sind als mhm, ich mhm. aber so sehe ich mich ja selber auch nicht Okay, hast du heute noch Kontakt zu Peter Maffay? Im Moment nicht äh, ich habe ihm aber meine neue Single geschickt mhm. Und denkst du, so, naja, vielleicht, wer weiß, was ich mal... Also ich wäre bereit für ein nächstes Duett.
1: Falls Peter Maffei das hört, dann genau. du hast es gehört, Peter. Und, ähm, genau,
0: und dann müsstest du es aber 20.000 Mal liken. Genau.
1: Franzi, ich habe vorhin in der Anmoderation gesagt, dass ich schon immer ein großer Fan von dir war oder bin. Eins meiner Lieblingssongs, das ist eigentlich ganz aktuell von dir, oder eins meiner Lieblingslieder von dir heißt »Froh, dass es dich gibt«. Darin besingst du das früher nicht immer ganz einfache Verhältnis zu deinem Papa? Darf man sagen, was ist, ja, oder? Ja, ja, Matthias Kleinert, ehemaliger Staatssekretär der CDU und später Manager bei der Daimler AG. Wie ist euer Verhältnis heute?
0: Heute ist es tatsächlich sehr gut. Mhm. Also, ich bin jetzt 54 und mein Papa ist 85. Das war nicht immer so, weil natürlich ich als junges Ding auch sehr rebellisch teilweise war. Nee, heute haben wir ein super Verhältnis. Wir gehen oft zum VfB mhm. ins Stadion. Jetzt kann man ja wieder gehen. Äh, ähm, nee, also alles, alles wunderbar.
1: Okay. Als ich das gehört habe, was du da singst, musste ich sofort an meinen Papa denken, weil der ist mhm. ja 2019 gestorben, hat ja auch wie deiner in der Automobilbranche gearbeitet. Also irgendwo waren die ja auch so was wie mhm. Kollegen und ich glaube, die kannten sich sogar irgendwie. Ja, weil mein ja, Vater ja. hat ja mal irgendwas gemacht mit einem Mercedes, der war bei Porsche und irgendwie. Also irgendwie kannten die sich. Ja. Und ich kann heute eigentlich immer nur sagen, wie wichtig es ist, dass Streits oder Missverständnisse mit den Eltern geklärt sind, weil man wirklich nie weiß, wie lange man die noch hat. Und es ist einfach nur ganz wichtig, finde ich, dass man das klärt.
0: Das stimmt. Aber nicht nur mit den Eltern, überhaupt mit Personen, glaube ich, so um sich rum.
1: Du als Mutter und Oma, ja. wahrscheinlich auch mit den Kindern und mit den Enkelkindern. Ja. Okay. Schreibst du eigentlich heute als Mutter und Oma deine Texte anders als früher?
0: Hm. Also es gibt ja ein paar Songs. Ich habe für meinen Sohn damals äh, »Viel zu klein, um dir böse zu sein« hieß das mm -hmm. Lied. Und ähm, Oh mein Gott, das ist alles schon so lange her. Das, das war auch ein sehr schönes Lied. Das war ein Album einfällt. mit dem blauen Cover, glaube ich. Genau. Ja. Äh, sag mal, glaubst du das jetzt? Wie hieß denn das? Jetzt fällt es mir nicht ein. Egal. Äh, also da verarbeite ich oder habe ich da halt auch meine, meine Eindrücke, meine Erlebnisse so als Mama äh, verarbeitet oder einfließen lassen und ähm, also ich sag mal sonst, ich habe mich ja dadurch jetzt nicht als Person wahnsinnig verändert, mhm. also klar man verändert sich immer auf der Zeit, weil man mehr Erfahrung sammelt und so weiter, aber das Wesen oder die Person bleibt ja die gleiche, also das würde ich jetzt mal von mir so behaupten mhm. Ich glaube nicht, dass ich anders schreibe. Mhm.
1: Aber erlebt man als Mutter und Oma so Krisen wie jetzt den Krieg in der Ukraine oder die Corona-Pandemie anders?
0: Ich weiß nicht, ob es was mit Mutter und Oma zu tun hat, sondern vielleicht einfach mit dem Alter. Also mit 20 weiß ich nicht, ob ich, was ich dafür Gedanken dazu gehabt hätte, mhm. die ich heute habe. Das kann man natürlich immer schwer, schwer abschätzen, äh, wie nah einem das dann geht. Also natürlich, wenn, wenn, wenn ich Kinder sehe oder, oder äh, egal woher die auch immer kommen... Ähm, die leiden müssen, ist das immer furchtbar. Aber ich glaube, dass man dazu nicht Mutter sein muss, mm -hmm, mm -hmm, um das so mm -hmm. zu empfinden. Mm -hmm, mm -hmm. Ja.
1: Wie hast du als Musikerin dann die Corona-Pandemie überlebt, wo man nicht auf die Bühne konnte?
0: Also tatsächlich war es für mich jetzt nicht ganz so dramatisch, weil ich habe zu der Zeit äh, in Musikschulen ähm, Klavierunterricht gegeben, äh, Flöte, Ukulele, Sonstiges und auch privat mm -hmm. und habe das dann natürlich teilweise online machen können, dürfen, müssen, was eigentlich total doof war, auf der einen Seite, weil es halt, es ist total was anderes, aber ähm, es konnte stattfinden und somit, mhm. ähm, und Straßenmusik ging auch, ich weiß gar nicht, wie viel ganz am Anfang war, da war es, ich glaube eine Zeit lang war es nicht erlaubt, weiß ich jetzt gar nicht mehr so richtig, aber, also relativ schnell, Straßenmusik mhm. war dann wieder möglich. Okay. Also mit Maske nee, mit Maske glaube ich nicht, weil das singt sich dann auch schlecht. Okay. Aber mit gewissem Abstand glaube ich war das irgendwie machbar.
1: Okay. Das war
0: eine kurze Zeit.
1: Entschuldigung, du hast gerade gesagt, deine aktuelle Single heißt Helden. Die kann man auch überall auf Spotify und Apple Music anhören. Und mit diesem Song verbindet uns was. Wir haben es gerade vorher schon gesprochen. Das Coverbild hat nämlich ein guter Freund von mir gemacht, der mir damals auch sehr geholfen hat, diesen Podcast an den Start zu bringen. Das ist der gute Markus Palmer. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt schon mal hier zusammensitzen, dann schick auch mal ganz liebe Grüße raus an Markus, oder? Ja,
0: liebe Grüße Markus. Für dich.
1: Sehr schön. Wir haben jetzt sehr viel über dich gesprochen, Franzi, und über deine Musik. Und das möchte ich natürlich noch mal was von dir hören, wenn ich dich schon mal als Gast im Podcast habe. Würdest du mir und den Zuhörern die Freude machen, und kurz mal einen Song von dir ansingen?
0: Das werde ich jetzt versuchen, wenn ich, ähm, wenn ich wieder weiß, warte mal, wie der Vers geht, Moment. Wenn die sagen, Schlafraum Und dieser Tag nicht so lief wie gedacht. Sollst du glauben, wenn du nicht mehr weißt, oh, nein, nein. dann bin ich bei dir. Sehr schön. Oh
1: Gott, Gänsehaut, ich finde das Lied so toll. Ja, das eigentlich
0: ist es echt ein Sch ich werde es nachher sofort äh, in, in, in meinem Computer. Das ist wirklich schon sehr alt. Ich finde ja auch toll, dass du das noch kanntest. Ähm, ich kenne es nicht mehr so ganz. Ist egal. Aber, ja.
1: Aber es passt ja textlich total in die heutige Zeit mit Pandemie, Krieg und Inflation.
0: Stimmt. Ähm, das Witzige ist auch, wenn ich so meine alten Platten anhöre, alten Platten, alten CDs, äh, da komme ich auch manchmal auf Songs oder auf Texte, wo ich dachte, komisch, äh, die sind eigentlich noch zeitgemäß. Mhm. Ich meine, klar, Liebessongs, die kann man ja 50 Jahre, 100 so singen, weil es passiert ja immer dasselbe. <lacht> Aber ähm, ja, äh, es ist immer eine Art der Interpretation wahrscheinlich oder eine, eine ähm, wie man was versteht auch.
1: Mhm. Mhm. Ja. Gibt es denn eine Chance, dass das Lied jetzt mal irgendwann mal veröffentlicht wird? Weil Ich muss sagen, noch ist es GEMA-frei, ich darf es ja noch spielen im Podcast. Genau. Aber gibt es denn die Chance, dass es irgendwann mal veröffentlicht wird, jetzt nachdem wir es wiederentdeckt haben?
0: Naja, also wie gesagt, 10.000 Likes, dann ähm, sind wir ja reich praktisch. <lacht>
1: Wir, wir würden es auch ohne 10.000 Likes machen, weil ich finde das Lied so schön, glaube ich. Ja, das ich. stimmt, da hast du recht.
0: Äh, ja, ich habe das irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Jetzt, wo du es wieder... Ähm, ich fand es damals auch immer ganz toll. Ich hatte es, glaube ich, damals auch irgendwelchen Produzenten oder Menschen angeboten. Keiner wollte es haben, aber jetzt hauen wir es raus. Nee, also ich werde es... Das ist eine gute Idee. Gute Idee.
1: Dann darf ich mich mal überraschen. Franzi, was ist denn in der nächsten Zeit noch alles musikalisch bei dir geplant, jetzt mal davon abgesehen, das Lied aufzunehmen?
0: Also jetzt darf ich ein bisschen live spielen. Ich darf am Montag...
1: An dem Tag, wo der Podcast rauskommt, genau. Das ist 17. Genau. Ach
0: so, also heute. Äh, also, oder ja, am ja. Montag, den 17. Ähm, darf ich ein, ein klitzekleines Gastspiel in der MHP-Arena beim Purkonzert konzert geben. Beginnt schon um 17.50 Uhr. Ich weiß nicht, wann der Podcast läuft. Der also, kommt
1: morgens um 7.00 Uhr.
0: Äh, perfekt. Ähm, genau. Und da bin ich wirklich nur mit zwei Titeln äh, am Start. Aber da freue ich mich natürlich sehr drauf. Und ich habe auch schon von so ein paar pro fans äh, über Facebook und Instagram, die kennen mich noch aus alten Zeiten und freuen sich auch auf mich. Dann habe ich ein paar Wohnzimmerkonzerte. Im Mai steht ein, ähm, ein Wiedersehen mit meinen Voice-Kandidaten an, mit ein paar von denen. Äh, da spielen wir in Mainz zwei Abende oder in der Nähe von Mainz. Und... Jetzt plane ich tatsächlich, also im Moment mache ich das ja alles gerade alleine. Ich mhm. habe ja keine Band. Äh, aber jetzt bin ich so weit, dass ich sage, ähm, ich möchte wieder eine Band. Ich habe auch meine alten Bandkollegen wieder motiviert und plane im Herbst eine kleine Club-Tour. Mhm. Und da überlege ich jetzt noch, ob ich mich da vielleicht irgendwo dranhängen kann, äh, eine bestehende Tour, oder ob ich es tatsächlich mit meiner eigenen Band dann seit mhm. kleinen Clubs mhm. so 10 zwölf Konzerte spielen.
1: Wohnzimmerkonzert heißt, man kann dich mieten oder buchen fürs Wohnzimmer? Dass du
0: genau, genau. Ich habe das einmal, das war vor Corona oder nach Corona, oh, wo es dann wieder ging, mhm. habe ich das mal gemacht in Ludwigsburg. Das ist ganz toll, weil äh, meistens sind ja dann nicht mehr wie, also ich sage mal ganz grob zwischen 20 und 40 Leute, je mhm. nachdem, wie groß das Wohnzimmer ist. Ähm, und es macht wirklich Spaß, weil das natürlich sehr nah ist, so ein bisschen wie auf der Straße mhm. und äh, das ist eine tolle Atmosphäre äh, also das macht auch richtig Laune und das kann man jetzt mit Band mhm. nicht so ganz gut machen, es sei denn, es hat jemand ein ganz, ganz großes Wohnzimmer ähm, genau ich
1: weiß, mal, ein Bekannter von mir hat auch vor vielen, vielen Jahren ein Wohnzimmerkonzert mit den toten Hosen gemietet. Stimmt, das ja. Und das Wohnzimmer war danach quasi nicht mehr vorhanden. <lacht> das passiert
0: bei dir aber nicht, oder? Nee, nee, also klar, ich gehe da schon voll aus mir raus. <lacht> nee, aber ich, äh, das Wohnzimmer das kann danach noch benutzt werden und genutzt werden. genau.
1: Sehr schön. Franzi, <lacht> dann drücke ich dir ganz fest die Daumen für alles, was du planst.
0: Ganz was sind schön. denn deine Wünsche für die Zukunft? Meine Wünsche für die Zukunft sind, dass mein, mein Kind, also mein Sohn, mein Enkelsohn, meine Familie einfach, äh, was dazugehört, also die Mutter meines Enkelsohns, die Familie und so weiter, dass die alle gesund sind, dass es denen gut geht. Ähm, natürlich, dass es allen Menschen gut geht, aber die sind wir jetzt halt am nächsten. Und ähm, ich freue mich jetzt tatsächlich, dass ich musikalisch wieder äh, ein bisschen Fuß gefasst habe und diese Herbsttour, das ist jetzt so mein... mein ja, mein größtes Ziel. Und ich mache ja trotzdem noch auch mit Kindern viel Musik und das werde ich auch weiterhin so machen.
1: Auf der Straße geht es auch noch weiter? Oder? Auf der Straße geht es auch weiter. findet man dann die Termine bei dir für Homepage, auch, wo du spielst, oder ist das äh, dann spontan?
0: Auf der Straße mache ich das relativ spontan. Okay. Also da kann es sein, ich stehe Samstag früh auf und denke so, jetzt gehe ich dann nach Ludwigsburg oder nach Heidelberg oder so. Aber mich haben schon ein paar Leute gefragt, vielleicht werde ich es dann doch mal bisschen besser planen und vielleicht auch auf die Homepage setzen.
1: Ansonsten Augen und Ohren offen halten. Franzi, ich sag vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und wünsche dir von ganzem Herzen weiterhin alles Gute natürlich viel, viel Erfolg mit deiner Musik. Wer noch mehr über dich und deine Musik erfahren möchte, der kann gerne mal in die Shownotes dieser Folge schauen. Da verlinke ich deine Homepage und deinen Auftritt bei The Voice of Germany. Ja, und damit wären wir für heute auch schon wieder am Ende. Wenn euch da draußen diese Folge gefallen hat, dann abonniert doch bitte diesen Podcast und hinterlasst ein Like und eine positive Bewertung bei Apple, Spotify oder wo auch immer sonst ihr mich hört. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf, haltet durch, bleibt gesund und wie immer gehört auch heute meinem Gast das letzte Wort.
0: Ich habe zu danken und ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast.